0: 娜塔莎，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。楼梯上，娜塔莎撞见从隔壁屋里出来的邻居巴伦·沃尔夫。他有点费力的爬上光秃秃的木阶梯，手扶着栏杆，从牙缝里轻轻吹着口哨。这么急，去哪儿啊，那他啥？去药店取药，医生刚刚来过，爸爸好点了。哦，这是好消息。他轻快的走过去了，雨衣沙沙作响，没戴帽子。沃尔夫靠着栏杆，侧身回头看他。有那么一瞬间，他从高处往下看见了他头发上光滑稚嫩的部分。他继续吹着口哨，爬到了顶楼，把他被雨水淋湿了的公文包往床上一扔，把手彻底的洗干净，满意后这才擦干。随后，他敲敲老赫林诺夫的门。赫列诺夫和女儿住一个房间，在门厅对面。女儿睡的是个长沙发，这个沙发的弹簧很奇怪，像金属的草团子一样，在松垂的棉绒里滚动发胀。屋里还有一张桌子，没有油漆，上面铺着有墨水污迹的报纸。赫雷诺夫并成个瘦骨嶙峋的小老头，穿着一件拖到脚面上的睡衣，一件沃尔夫剃光的大脑袋伸进门来，就赶快吱吱咯咯的回到床上，拉起床单盖好。进来吧，见到你很高兴，啊、哦，进来吧。老人喘气有些吃力，床头柜的门还半开着。我听说你已经完全康复了，阿列克谢·伊万尼奇。巴伦·沃尔夫说，坐到床边上，拍打着膝盖。赫雷诺夫伸出发黄发粘的手，摇了摇头。我不知道。你都听到了些什么？但我清清楚楚的知道，哦，我明天就要死了。他双唇“噗”的发出一声响。胡说！沃尔夫高高兴兴的打断他的话，从裤子后兜里掏出个银色的大烟盒。不介意我抽烟吧？他拿出打火机，咔嗒咔嗒打了好一阵。赫里诺夫半闭着眼睛，他的眼皮发青，好像青蛙的蹼一般；突出的下巴上长满了花白的粗硬短须。他眼也不睁，说道：“哦、呃，看来也就是这样了。”他们杀了我两个儿子，把我和娜塔莎赶出了老窝。现在我们眼看就要死在一个陌生的城市了。死前想后，多么愚蠢呐、啊！沃尔夫高声说起话来，说的也很清晰。他说：“谢天谢地。”赫雷诺夫还有好长日子活呢。每个人都会在春天里和鹳鸟一起返回俄国去。接着，他没有停嘴，细细讲了他从前碰到的一桩事。哦，这得追溯到我在刚果的时候。他说着，魁梧的身材有肥胖起来的倾向，边说边轻轻摇晃。哦，呃，那遥远的刚果，我亲爱的阿雷科谢伊万尼奇，呃，在那遥远的荒野，哎，你知道，我想象一下，森林深处有个村庄，胸部下垂的女人们黑的就像卡拉库尔大尾绵羊一样，水面的波光映进小棚屋中。在那里，一棵大树下，树名叫连球树，结着像皮球一样的橙色果实。一到晚上，树干中会发出像海一样的声音。我和当地的首领有过一次长谈，我们的翻译是个比利时工程师，也是一个奇妙的人。顺便说一下，他发誓说，在一八九五年，他在离呃。个不远的沼泽地里，看到过一头鱼龙。那位首领浑身涂成深蓝色，挂着环饰，一身肥膘，肚子跟果冻一样。我现在就说发生了什么事。沃尔夫津津有味的讲着他的故事，笑着抚摸他青灰色的头。娜塔莎回来了。赫列诺夫眼皮抬都没抬，插嘴说道，声音很轻，但很有力。沃尔夫的脸一下子红了，回头看了看。一会儿后，在离房间很远的地方，大门的锁响了，接着门厅里响起沙沙的脚步声。你怎么样了，爸爸？沃尔夫站起身，若无其事地说：“呃，你爸爸非常好，我不知道他为何会在床上，我正要给他讲一个非洲巫师的故事呢。那他傻”娜塔莎冲父亲笑了笑，开始打开药包。下雨了，他轻轻说道：“天气糟透了。”就像往常一样，另外两个人往窗外看看，这么一扭头，赫雷诺夫脖子上的青筋绷得更紧了。然后他再一次倒头睡在了枕头上。那他莎撅撅嘴，数起药片来，每数一片，眼睫毛眨一下。他光滑的乌发上还沾着雨水，眼睛下方有两片可爱的轻影。沃尔夫回到自己的房间，带着又激动又高兴的微笑，踱了很长时间。一会儿重重的跌坐进一把扶手椅中，一会儿又坐在床边上。不知出于什么原因，他又打开了窗户，往窗下汩汩流水的昏暗院子望去。最后，他痉挛般地耸了耸肩，戴上帽子出去了。老赫雷诺夫这时坐在沙发上，娜塔莎给他整理床铺，准备睡觉。他漠不关心地说道。沃尔夫出去吃饭了。然后他叹了口气，把身上的毛毯裹得更紧了。好了，娜塔莎说：“爬到床上来吧，爸爸。”四面都是潮湿的黄昏街市，汽车驶过，街道如黑色的湍流。圆形的伞顶闪烁着水光，商店窗户里的亮光流淌在沥青路面上，夜伴随着雨流淌，住满了院子深处，闪在细腿的妓女眼睛里。他们在人多的十字路口缓缓地走来走去。路口某处的上方，一个广告牌上一圈灯断断续续的闪着，像一个旋转的光轮。夜幕降临时，赫列诺夫的体温上升了，温度计很热，在活动，水银柱在红色的小刻度表上爬升。他迷迷糊糊的喃喃低语，说了好一阵子，不停的咬嘴唇，轻轻的摇头。后来他睡着了。娜塔莎借着暗淡的烛光脱了衣服，在模糊的窗户玻璃上看到了自己的印象：苍白的细脖子，黑黑的辫子垂过了锁骨。他就这样站着，无精打采，一动不动。突然间，他觉得整个屋子，连同沙发、散落着卷烟纸的桌子、老人睡着的床，老人睡不安稳，挺着鼻子，张着嘴，浑身是汗，都动了起来。他自己像是站在一艘船的甲板上，飘进沉沉的黑夜。他叹了口气，一只手摸过温暖的裸肩，接着一阵眩晕，不由自主的跌坐在沙发上。他微微一笑，开始脱他的长筒袜。长筒袜很旧，不过多次了。他先将袜子卷下来，再脱下。屋子又一次晃动起来，他觉得好像有谁在往他的脖子和颈背上吹热气。他睁大了眼睛，他的眼睛又黑又长，眼白上有一层蓝色的光泽。一只苍蝇开始围着蜡烛打转，还像一颗旋转的黑豌豆一样往墙上撞。娜塔莎缓缓爬进毯子，像一个旁观者一样感受着自己的体温、长长的大腿，还有枕在脑后的光胳膊。他懒得去熄灭蜡烛，腿上光滑的移走感养得他不由自主的蜷起了膝盖，却也懒得去管，便索性闭上了眼睛。赫林诺夫发出一声低沉的呻吟，睡梦中抬起一只胳膊，胳膊又倒回去了，好像死了一般。娜塔莎轻轻的抬抬身，朝蜡烛吹气，她的眼前开始晃动好多彩色的光环。我感觉太美妙了，他心想。笑着将头落在枕头上。这会儿，他全身蜷曲起来睡着，觉得自己身材极小极小，头脑里所有的想法像温暖的火花，正在轻轻地散开摇曳。就在他快要睡着的时候，一声疯狂的沉重叫声惊醒了他的睡梦。爸爸，怎么了？他在桌子上摸索，点亮了蜡烛。只见赫雷诺夫坐在床上，大口大口的喘着粗气，手指紧紧抓住衬衫的领子。几分钟前他醒了，吓得僵住了。原来近处一把椅子上放着一只手表，他误以为那是一支步枪的枪口，一动不动的对准他。他等待着枪声响起，不敢动。后来就失去了控制，惊叫起来。这会儿，他看看女儿，眨眨眼睛，抖抖索索地笑了起来。“爸爸，冷静点没事的。”他赤着脚，轻轻走过地板，扶正爸爸的枕头，摸了摸他的额头。已经被汗水浸得又湿又黏、凉冰冰的，他深深叹了一口气，身子还一抽一抽的抖，转过脸朝着墙自言自语道：“呃，他们都……呃，都……呃，我也是……啊、呃、啊，噩梦啊！啊、呃呃、不、呃，你不能这样。”他睡着了，仿佛跌进深渊一般。娜塔莎又躺了下来，沙发变得更加不平整了，弹簧一会儿往他身子里钻，一会儿往他肩胛骨里钻。不过，最终他还是适应了，飘入了他刚才被打断的特别温暖的梦境。那个梦，他还能感觉到，但既不真切了。后来就是黎明时分，他又醒了过来，原来是父亲在叫他。娜塔莎，我感觉不太好，呃，呃给我点水。他睡意朦胧，走不稳当，伴着淡青色的晨光走向洗涤池，碰的大水罐叮当响。赫雷诺夫贪婪的一口气喝了下去，说道：“我要是回不来，那就太可怕了。”睡吧，爸爸，再睡一会儿吧。娜塔莎披上她的法兰绒睡袍，坐在父亲的床角处。他又说了好几遍：“太可怕了。”然后害怕的笑了笑。娜塔莎，我一直在幻想，我正走过我们的村子。记得河边那个地方吗？离锯木厂不远，一路走去，真吃力。你知道的，一路全是锯末、锯末和沙子，我的脚陷进去了。有一回，我们到外面旅游。他皱皱眉，吃力地顺着他磕磕绊绊的思路往下说。娜塔莎清清楚楚地记得那时他是个什么样子，记得他汗下浅色的胡子，记得他灰色的小山羊皮手套，记得他方格的旅游帽。那顶帽子就像一个放发面团的橡皮口袋。他突然觉得要哭了。对，这就对了。赫雷诺夫望着晨雾，无动于衷的拖长声音说：“再睡会儿吧，爸爸。每样事情我都记得。”他笨拙的喝了一口水，摸摸脸，又躺倒在枕头上。院子里传来公鸡富于韵律的甜美鸣声。